1: el líder de izquierdas, Gabriel Boric, será el nuevo presidente de Chile. ¿Y en qué va a consistir su programa de gobierno? Pues en multiplicar el tamaño del Estado chileno sableando a impuestos a los ciudadanos. ¡Veámoslo! Gabriel Boric, el líder de la coalición de izquierdas chilena Pruebo de Dignidad, dentro de la cual se encuentra el Partido Comunista de Chile, ha resultado vencedor claro de las elecciones presidenciales celebradas este pasado domingo 19 de diciembre. Por tanto, Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile. ¿Y cuál es el proyecto que Gabriel Boric y, en general, la coalición de izquierdas Pruebo de Dignidad, dentro de la que se encuentra el Partido Comunista de Chile?, tienen para el país? ¿Hacia dónde quieren que avance el país durante los próximos años? Pues esencialmente hacia una expansión histórica del tamaño del Estado chileno, sufragada esa expansión, claro está, con un sablazo igualmente histórico sobre los ciudadanos chilenos. En particular, Gabriel Boric quiere expandir enormemente el tamaño del Estado en cuatro frentes fundamentales. Sanidad, educación, cuidados y pensiones. Primero, en materia de sanidad, Boric pretende establecer un sistema sanitario público universal aniquilando el sistema de aseguramiento privado que ahora mismo existe en Chile. Textualmente podemos leer en su programa «Fondo universal de salud, protección financiera y acceso según necesidad», Generaremos un Fondo Universal de Salud que actuará como un administrador único de los recursos a través de la universalización de la cobertura del FONASA a todas las personas que residan en el país. El FUS, el Fondo Universal de Salud, recaudará y administrará las cotizaciones de las y los trabajadores, 7%, es decir que los trabajadores no podrán administrar esa parte de sus cotizaciones sociales. Será un dinero del que se apropiará el Estado, el 7% de su salario, junto a los aportes del Estado a ese Fondo Universal de Salud. Con ello, terminaremos con el negocio de las ISAPRE, es decir, de las aseguradoras privadas de salud, las cuales se transformarán en seguros complementarios voluntarios, lo que nos permitirá una administración más eficiente y que asegure la equidad. Esencialmente, pues, nacionalización, estatalización del sistema de sanidad chileno. Segundo, en materia de educación, también se aspira a una estatalización del sistema básico de enseñanza. Es decir, ir orillando el sistema de educación privado para que el sistema público se convierta en absolutamente predominante. De nuevo, tal como podemos leer en el programa electoral de Gabriel Boric, compromiso nacional con la educación pública. Salas cuna, jardines, escuelas y liceos públicos deben ser la garantía institucional del derecho universal a la educación integral sin discriminaciones de ningún tipo. Queremos que sea un espacio vital de innovación, encuentro y desarrollo de la educación integral a la que aspiramos. Por eso, sellaremos el compromiso del Estado con fortalecer y expandir la educación pública, terminando con décadas de abandono y privatización». Es decir, que Gabriel Boric pretende que el canal fundamental a través del cual se eduquen los chilenos en la educación básica sea la educación pública, no la educación privada o semiprivada con subsidios del Estado para permitir que las familias sean las que escojan a qué colegio desean llevar a sus hijos. Y por si lo anterior fuera poco, además, Gabriel Boric prosigue. Continuaremos el proceso de desmunicipalización e instalación de la nueva educación pública. Es decir, que no solo se trata de que la escuela sea pública, sino de que el control de la escuela esté centralizado políticamente. ¿Por qué se quiere centralizar políticamente el control de las escuelas? Pues evidentemente para promover desde el centro político, desde el mismo gobierno de Chile, aquel adoctrinamiento que mejor case con las preferencias, con las necesidades, con las aspiraciones, con la ideología del gobierno que en ese momento esté ocupando la presidencia chilena. Y en materia de educación superior universitaria, tres cuartos de lo mismo. Progresiva estatalización de las universidades. Por un lado, Gabriel Boric pretende condonar la deuda de todos los estudiantes chilenos. Como podemos leer en su programa, con donación universal de las deudas estudiantiles. El endeudamiento estudiantil, junto con dinamizar la mercantilización y privatización de la educación superior, es una pesada mochila para las y los deudores educativos y una alta carga para el Estado, el que a la fecha ya ha recomprado más de la mitad de los créditos cursados. Proponemos la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas. Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio hasta alcanzar la gratuidad universal. Será público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los abusos del CAE. Y por otro lado, como decíamos, también pretende reemplazar al sistema universitario privado por las universidades públicas, de tal manera que al final el control del Estado sobre la educación universitaria sea cuasi total, como podemos de nuevo leer en su programa reconstrucción y expansión de la educación pública gratuita y de calidad, esto con respecto a la educación superior universitaria. Iniciaremos un proceso de reconstrucción y expansión de la educación pública, aumentaremos el financiamiento basal a las instituciones estatales e impulsaremos un proceso de expansión de su matrícula por medio de un crecimiento sostenido de esta en los próximos años que permita, a mediano plazo, que la mayoría de los estudiantes puedan optar por acceder a la educación pública. La expansión tendrá especial foco en descentralización y género. Se priorizará a las instituciones regionales y a las mujeres en áreas altamente masculinizadas. Asimismo, fortaleceremos la instalación de los CFT estatales para su consolidación, acreditación e instalación y expansión. En tercer lugar, estatalización de los cuidados. Es decir, que el Estado se haga cargo de cuidar a los mayores con preferencia al cuidado familiar. Tal como podemos leer en el programa de Gabriel Boric, nuestro Gobierno establecerá un Sistema Nacional de Cuidados que coordine con perspectiva feminista, intersectorial y comunitaria diferentes espacios institucionales bajo los principios del cuidado como un derecho social y humano de acceso universal. Proponemos transitar desde el sistema de cuidados actual que descansa exclusivamente en la familia y especialmente sobre las mujeres, hacia uno de corresponsabilidad social de los cuidados, que involucre a los hogares, las comunidades y el Estado. Fijémonos a este respecto en que la obsesión estatalizadora de la sociedad no se refiere únicamente a expulsar a las empresas privadas o a las mutuas de ámbitos muy diversos, como la salud o la educación, de las interacciones sociales, no, no se trata solo de que haya un sesgo antimercantilizador. También se trata de expulsar a las familias de ese ámbito de las interacciones sociales que tienen un cariz voluntario para establecer sobre todos esos ámbitos sociales diversos el control, el predominio absoluto del Estado. Que el Estado decida monopolísticamente sobre nuestra salud, sobre nuestra educación y sobre nuestros cuidados. Y por último y en cuarto lugar, Gabriel Boric también pretende acabar con el sistema de pensiones privadas, con el sistema de ahorro privado para la jubilación que prevalece en Chile, de nuevo para estatalizar el ahorro de los ciudadanos chilenos. En particular, Gabriel Boric pretende establecer una pensión básica universal para todos los chilenos que no tenga un componente contributivo, es decir, con independencia de si has cotizado o no has cotizado, vas a cobrar esa pensión básica. Esto, por otro lado, era algo muy parecido a lo que también proponía José Antonio Cast. Pero, en segundo lugar lo que pretende Gabriel Boric es que el ahorro de los ciudadanos chilenos, a través de sus cotizaciones sociales, no vaya a parar al patrimonio personal de los ciudadanos chilenos, sino que les sea arrebatado por el Estado para que el Estado lo gestione, lo administre, disponga sobre él como el Estado buenamente quiera. Tal como podemos leer en el programa electoral de Gabriel Boric, Pilar Contributivo. A la pensión básica universal se suman los beneficios que dependen de la contribución durante la vida laboral activa. Estas contribuciones sociales de las personas irán a un nuevo sistema de cuentas de registro individual. Cuentas de registro, no cuentas de acumulación o cuentas de ahorro. El Estado les quita el dinero, el ahorro a los chilenos, y anota que les ha quitado ese dinero. Pero ese dinero no permanece en ningún lado específico, no permanece en una cuenta de ahorro en favor de ese ciudadano chileno. Ese dinero se lo gasta hoy el gobierno y ya veremos mañana cómo se repone. Irán a un nuevo sistema de cuentas de registro individual previsional administrado por un órgano público autónomo y técnicamente idóneo, básicamente un órgano politizado. Además de los aportes individuales, se considerará el trabajo de cuidados no remunerado y se subsidiarán los periodos de desempleo con tablas unisex para cada generación. Esto beneficiaría en particular a las mujeres, quienes hoy en día hacen la mayor parte de las tareas de cuidados y cuyas pensiones por su expectativa de vida, aunque hayan contribuido a lo mismo, en el actual sistema son menores. Aquí ya podemos encontrar un ejemplo de cómo el dinero que se les arrebata desde el Estado a los ciudadanos chilenos que contribuyen, que cotizan, que ahorran, no se va a quedar en manos de cada uno de esos ciudadanos chilenos, sino que el gobierno lo va a redistribuir como considere oportuno, en este caso con perspectiva de género. Además, y como es bien sabido, los sistemas públicos de reparto, los sistemas que redistribuyen las cotizaciones actuales a los pensionistas actuales a cambio de que los cotizantes actuales reciban en el futuro, una pensión con cargo a las cotizaciones de los trabajadores del futuro... Esos sistemas de reparto intergeneracional tienen un problema muy claro, y es la demografía. Si la demografía no acompaña, los trabajadores actuales sí les pagan buenas pensiones a los pensionistas actuales, pero en el futuro, cuando no haya muchos trabajadores futuros, no se podrán pagar buenas pensiones a los pensionistas del futuro. Y Gabriel Boric es bastante consciente de ello. Es bastante consciente de que, aunque hoy establezca un sistema público de reparto, en el futuro vendrán los recortes. Y esto es algo que podemos ver reflejado en el propio programa de Gabriel Boric. Tal como podemos leer, siguiendo la experiencia de Nueva Zelanda con el New Zealand Superannuation Fund y considerando el envejecimiento de la población, sabemos que el costo de la pensión básica universal irá aumentando progresivamente. Es decir, que hoy se puede pagar una determinada pensión básica universal, pero en el futuro, como el coste aumentará, ya veremos si se puede seguir pagando. Para asegurar su sostenibilidad, en el largo plazo se propone crear un fondo de reserva, construido sobre el actual Fondo de Reserva de Pensiones. Los fondos de reserva de pensiones ya sabemos muy bien cómo funcionan, especialmente en España. En España se constituyó uno en el año 2011, y ya se lo han fundido por entero. De manera que en España ya necesitamos recortes porque las pensiones públicas no son sostenibles. Son pan para los pensionistas de hoy y hambre para los trabajadores de hoy que serán los pensionistas de mañana. En resumen, expansión histórica del tamaño y de la intervención del Estado en sanidad, en educación, en cuidados y en pensiones. ¿Y todo esto cómo se paga? Pues todo esto se paga con un brutal rejonazo tributario sobre los chilenos. De entrada, el Estado chileno va a pasar a quedarse con el 18% del salario de los trabajadores chilenos. Actualmente, ese 18% son cotizaciones obligatorias de los trabajadores chilenos, pero cotizaciones que les pertenecen a ellos, cotizaciones que ellos destinan a escoger el fondo de pensiones en el que deciden ahorrar para la jubilación y cotizaciones que se destinan a escoger el seguro de salud con el que quieren percibir atención sanitaria. Pues bien, ese 18% de su salario, que actualmente es ahorro obligatorio de los chilenos pero propiedad de los chilenos, seguirá siendo ahorro obligatorio de los chilenos pero pasará a ser propiedad del Estado. Al eliminar las pensiones privadas y los seguros privados de salud, a partir de ahora el Estado se quedará y administrará como él considere ese 18% del salario de los trabajadores chilenos. Hasta este punto, por tanto, los chilenos no percibirán un mayor esfuerzo tributario sobre sus salarios. Seguirán ahorrando forzosamente, obligatoriamente, lo mismo que hasta la fecha, pero la diferencia será que en lugar de administrar ellos mismos ese 18% de ahorro obligatorio, ese 18% a partir de ahora se lo darán al Estado. Pero el salario neto que les quedará después del ahorro obligatorio seguirá siendo el mismo que hasta ahora. Eso hasta aquí. Pero evidentemente no pensemos que toda esa expansión brutal del gasto público que hemos mencionado se financia únicamente por esta vía. No es así. Por eso, además, el programa de Gabriel Boric también plantea un muy importante incremento de la presión tributaria sobre los ciudadanos chilenos. Por un lado, lo que más se ha publicitado sobre la factura fiscal que implicará para los chilenos el programa de expansión brutal del tamaño del Estado de Gabriel Boric es la siguiente tabla. Una tabla que anuncia un incremento de la presión fiscal sobre la economía chilena de 8 puntos del PIB. Dado que antes de la pandemia, en el año 2019, la presión fiscal en Chile era del 23,5% del PIB, estamos hablando de que Gabriel Boric, a lo largo de los próximos años, pretende incrementar la presión fiscal que pesa sobre los chilenos en un 33%. ¿Y en qué rúbricas? Pues primero, cambios en los impuestos sobre la renta. El nuevo régimen de impuesto a la renta proporcionará un 1% del PIB y la reducción de las exenciones dentro de los impuestos que graban la renta, otro 1% del PIB. En segundo lugar, establecimiento de impuestos a la riqueza, con lo que se pretende recaudar el 1,5% del PIB. En tercer lugar, impuestos verdes, otro 1% del PIB. En cuarto lugar, royalty a la gran minería de cobre, otro 1% del PIB. Y por último, medidas contra la evasión y la ilusión fiscal, con lo que se pretende obtener 2,5 puntos de PIB. Dejando de lado que muy probablemente muchas de estas estimaciones estén infladas, por ejemplo la del impuesto a la riqueza o la de las medidas contra la evasión y la ilusión, en todo caso estamos hablando de que Gabriel Boric lo que pretende y lo que necesita para financiar su expansión del tamaño del Estado, es incrementar en un tercio la losa fiscal que recae sobre la economía chilena. Pero, por otro lado, y aunque esto se ha publicitado menos, no pensemos que este es el único rejonazo tributario con el que Boric pretende castigar a los chilenos. Tal como podemos leer en su programa electoral, Gabriel Boric también plantea un incremento de las cotizaciones sociales del 6% para financiar su sistema de pensiones públicas. Leo textualmente. Se propone un aumento del 6% de la cotización a cargo del empleador. Por supuesto, siempre se dice que lo paga el empresario, pero el empresario lo termina repercutiendo al trabajador en forma de un menor salario. Por lo tanto, la contribución total para las pensiones será del 18%. Hoy se ubica en el 10% más un 1,5% de comisión para las administradoras de pensiones, por tanto, en torno al 11,5%, y pasará a ser del 18%. Un aumento del 50% en las cotizaciones a las pensiones públicas. Esas que son tan sostenibles y que no requerían de ningún esfuerzo adicional. Bueno, una subida del 50% de momento. Y cuando empeore la demografía, que lo irá haciendo a lo largo de las próximas décadas en Chile, todavía subidas mayores, como ha pasado en todos los países del mundo que tienen sistemas de reparto. El aumento será gradual para mitigar los impactos, que se sabe que son negativos, en el mercado laboral. Pues bien, esto equivale a una sustracción del 6% adicional del salario de todos los trabajadores chilenos, lo que en términos agregados equivale a un aumento de la presión tributaria de en torno a 2,5 y 3 puntos de PIB. Es decir, que en realidad Gabriel Boric no pretende incrementar la presión tributaria sobre la economía chilena en 8 puntos, sino en alrededor de 10 puntos, casi un 50% más de la actual más impuestos sobre los salarios, más impuestos sobre los beneficios, más impuestos sobre la riqueza. El efecto de todo ello es expulsar a los trabajadores cualificados, es expulsar a la inversión empresarial y es expulsar al ahorro de Chile. Es decir, el modelo fiscal que plantea Boric para hipertrofiar el tamaño del Estado chileno socava las bases del desarrollo y del crecimiento de Chile a largo plazo. Ese es, en definitiva, el proyecto político que plantea Gabriel Boric para Chile. Más Estado a costa de menos individuo, de menos familia, de menos comunidad, de menos empresa y de menos economía. Es decir, más poder político a costa de menos libertad y prosperidad.